0: Välkomna till Smålandspodden, en podd om Smålands ridsport. Lars Lasse Berglund är en välkänd profil i Småland och i ridsport Sverige. Han är born and raised i Jönköping och född in i en hästfamilj. Som många andra började han sin ryttarkarriär med att rida på russ. Genom åren har han varit aktiv som tävlingsryttare, unghästdomare, tränare, uppfödare- och på senare år även som Hingstållare. Med har han alltid haft det stora intresset för Avel, något som han själv beskriver som ett nörderi. En snöig fredag i december hade vi besök av Lasse på kansliet i Jönköping och det blev en spännande pratstund om Avens utveckling, vad han tittar på hos den unga hästen, det svenska systemet, vad det finns för likheter mellan hästar och känggruss och mycket annat. Vi får även höra vad Irko Marcos tidigare ägare i Monell säger om hinsten som påverkat både den småländska och svenska hoppaveln. Häng med!
1: Så, vi ska prata svensk hoppavel och vi ska prata avel med Lasse Berglund.
2: Ja, tjena!
1: Tjena! Vi känner ju varandra. Ja, På många olika sätt och vi har ju hängt ihop under många år. Men egentligen, Lasse, ditt hästintresse, när började det?
2: Ja, vi har varit alla i familjen, det började med mamma och pappa. Vi är fyra bröder och allihopa tävla och hållit på med hästar hela tiden. Och från början var det mest pony och Gotlandsruss hade jag godkänd hingst i det. Där. Och sen så flyttade vi iväg och fick vara sin egen gård så var jag väl tävlingsryttare i början mest och inte så mycket att red allt möjligt och red in hästar och sen så vid åldern när man började bli lite äldre. Så, från 30 år kanske så gled det väl över med och menar när vi domar till Avel och den delen
1: Ja för det har vi ju sett alltså, du har ju tävlat mycket och intensivt får man säga. men just det här Avels intresset kom det bara som en blixt?
2: Nej ja, men det var ju mycket när jag började med att döma, jag med, visade rätt många kvalitetsbedömningar så kom den en fråga från Katarina kranz tror jag det var, om jag inte ville gå domarkursen för jag hade visat att det hade gått bra för dem och då gjorde jag det och gick domarkurs, för vann ju och några till och började då först som piskförare. Det var ju så man fick börja hjälpa till och driva och då fick man hela tiden prata med bra domar som Barkevall och Inge och allihopa de här som dömde Leif Nilsson. Och så fick man upp intresset och sen så började man döma själv och då kom det väl lite... I början då när man satt på en häst så satt man ju bara på en häst och så kände man att den här är besvärlig. Den kanske inte höll balansen eller någonting sånt och så. Så tänkte man inte mer på det och de andra var väldigt lätta att rida, vi fick ju rida väldigt många olika hästar, både för att vi hade ridskola och för att vi sålde och handlade lite hästar. Men sen när man väl bara prata med en duktig exödomar så förstod man ju för att mycket att det har ju också hur hästen är konstruerad, hur den rör sig och då fick man upp i det intresset. Tack för att jag pratade med sådana som var duktiga och kunde förklara för mig, sen har jag inte så svårt att fråga heller. Jag har lätt för det att prata
1: Ja, du har ju lätt att prata ja. Men du, vad, vad ser du, hur har det förändrats över tid?
2: Ja, det har ju förändrats jättemycket I början så var det ju Nu är inte jag så gammal 60 år, men ändå vi på. Jag började hela 1967 I om i backen på Jönköpings Fälterklubb, så det är ju ett år. Och då, när vi började så var det ju Lite kvar av någon gamla remontehäst gamla svenska hästen
1: Ja, hur stod Som... den ut?
2: Ja, man alltså, fick man en häst på 70 så var den extremt stor Mm. Det fanns ju knappt inte. Mm. Min bror hade en chips en afghan efter, och den gick i NO60-hoppningar och höjdhoppningar. Som det fanns då, så hette. Det var ju höjdhoppningar. Han hoppade 220, han var 1,61
1: 61 Ja.
2: Och det var att det är mindre sånt, men inte jättelitet. Säger man det nu så tycker de att den är alldeles för liten.
1: Ja, för man, de, man ser ju de flesta sitter ju på ganska stora hästar.
2: Ja, de flesta är lite olika som Ped till exempel vill ju väldigt gärna ha små hästar och är mm. duktig på att rida mm. Men generellt har de blivit större man kan ju ha vuxit på dem rätt mycket.
1: Va, vad ser man skillnaden på om vi nu tar Peders Ålin som en liten häst i jämförelse med Christian K. Ja. Medan större hästarna, så alltså, vad, vad är det som gör att Peder vill ha små hästar?
2: Ja, det är snabbheten oftast. I de, eh, om, man, om man är en liten häst så har han mycket fördelar. Han har ju lättare att hålla oftast. Han är snabbare. Och sen är det ju bara att han har tillräckligt stor galopp. Det är det det
1: men hoppar inte en stor häst lite högre och lättare att hoppa högt? Ja, men Det är höst. också
2: snabbheten. Alltså, men det vet vi alla som håller på att rida in hästar och gjort det mycket. Att en stor häst den känner man oftast. Den oftast är den lite långsamma än en liten häst. Det bästa man kunde rida in för det var ju Polny. För de bara körde in i huvudet och vände galper åt andra håll. Så det var det sen låg man ju där på backen och i söndt. För det går så fort. Mm. Och det är lite så är med hästarna också. Inte helt fullt ut men en del av det är så att... Det... Sen är det ju både och som ryttare. Mm. Det är så.
1: För sporten går ju fort, det går ju fort idag. Det, går fort. det är mycket fokus på maxtider snabba, kvicka hästar.
2: Och det är det som har ändrat sig rätt mycket, det är att de har blivit mycket snabbare. Och det är ju både underlaget och våran avel som har gjort att de har blivit snabbare. Men framförallt när fibern kommer de kan rida mycket, mycket fortare.
1: När man jämför fördelar och nackdelar då, den här traditionella hästen som kommer från remonttiden som var stabil, ett ben i varje hörn, en liten kraftfull häst mot de snabba, kvicka, lite ädlare hästarna som finns idag.
2: Det finns ju fördelar och nackdelar på allihopa barn på vad du ska ha för häst, det är ju den delen. Alltså, vad ska du ha hästen till? Så att du då har internationella tävlingshästar, det är väldigt svårt, även om man har fått upp hästar väldigt länge så är det svårt att få fram en sån. Det är mycket olika saker som ska stämma in för att den ska gå hela vägen med hållbarhet och rätt ryktar och allting sånt där. Men för exempel normal promenadredning så har det varit bättre, eller normal redning om man säger amatören så kanske det kanske varit bättre att ha den här en del lite äldre, men det har ju ändrat sig över hand och det har gjort över hela Europa, det är inte bara i Sverige det har gjort det. Nej.
1: Men då hållbarheten och om man kopplar ihop det då till hur hästen är konstruerad och ser ut?
2: jag vet inte om det är så stor skillnad De skadorna är annorlunda, jag vet förr hade vi mycket strålbenshälta på dem mm. det finns ju knappt inte nu uh, nu är det ju andra saker, vi har blivit duktiga att hitta skador på dem också för var det är liksom, var den inte halt när vi trovade upp med den, då var och det vi inte till veterinär med den, utan då tävlar man ju med den Mm. Och nu har vi bett mycket duktiga. veterinärerna är bett mycket duktigare, både på gott och ont och hitta skador. Man är... nästan
1: letar efter lite fel. Ja,
2: det vet jag inte. Men det är, det är många är så när, när ridningen ibland ser man inte tillräckligt så, är det, så då söker man ett annat fel på hästen istället. Sen kan man göra som, som engelsmän. Man kan släppa ut den till doktorgräs, låta den gå där 6, ja. veckor. Så är den frisk sen när de tar in den.
1: Det, det är en självläke. Ja, en
2: självläke. Det är, Ofta är det ju nästan allting som blir skadad på en häst. Det är ju en
1: men du, de, de här hästarna som, som vi nu ser och så många ryttar har, är de svår, mer svårridna än, än den hästen som fanns? 30 Absolut år tillbaka?
2: inte. Mycket, mycket lättare. Vi har mm. en, en treåring nu på inhoppning av Svitroja eh, som är, alltså det ser så enkelt ut så det är helt otroligt. För den landar ju för då, om man så tar ett exempel, man ska hoppa, hoppa in en häst så kanske man har att göra med två månader, till och med tre månader för att man ska få den till att hoppa lite bana. Jag tror att man kan göra det på två veckor kanske.
1: Hur kommer det så?
2: De har en bättre balans och de har bättre galopp. Och de är skapta. Framförallt är de lite lätta. för. var de ju, om tittar tillbaka på den gamla remonttesten. De var jobbda för att bära vikt och gå länge. Men ja. är alltså inte snabba. Lite större kropp, lite kortare ben. Lågställda som vi säger nu. Alltså korta framben. Och så gick de på där hela tiden. Och då, det, det blir liksom. De har det svåra att bära sig. svårare svåra att hålla balansen i galoppen. Och så nu har vi ju riktat våra väl mycket hårdare mot hopphästa och mot rasyrhästa. Mm. Så det är ju också en skillnad att det är lättare för dem. De har ju avlade flera generationer nu för att hoppa.
1: Och då vill man ha liksom längre bakben och mer fjäder ja, i bakbenen. Ja, fan,
2: fan, ja. det är på en del. Det blir ju så. De brukar skoja om det. Vilka ju som hoppar bäst i naturen. Mm. Och det är ju och unhav. För att inte hästarna ser ut som några den, den skillnaden mellan fram- och bakbind. På för dem. det vill man inte ha. Absolut inte. Och det kräver också sin ryttare att rida under den bakbinden, under hästen, så att den bär vikt på dem. Mm. Så att han inte lägger för mycket tryck på framdelen på den.
1: Men du, du är tävlingsryttare och du har varit uppfödda, men nu är du också hingstägare med godkänd ja, hingst.
2: det blir ju så. Köpte ju några hästar i Norge och sen så fick vi en av dem som blir godkänd hingst, så den är har använts nu ett år i avblen och håller ska väl hoppa, på att hoppa in av Viktor Amgren. Och sen ska, så ska den ut och betäcka nästa år igen och sen så den med linjeavål i botten. Tanken för mina då hingsta, är att de ska betäcka i två år och sen så de går in i spotten så får vi in på dem så får vi se. Jag tror inte riktigt på att de ska dubbelarbeta det rätt jobbet för dem. Mm. Utan försöka få två stora kullar på dem i början så man ser vad de är där. Med. Så nu har jag tänkte göra det. Jag tänkte visa någon till eh, troligtvis i februari och så köpte jag fyra hingstfyllningar för någon vecka sedan.
1: Men du, alltså, vad, är, vad är det du ser i, i hästarna? För någonting såg du när du tittade. Det är, ju inte, det är ju inte en slump i din värld utan du har ju en röd tråd i allt. Vad är det du tittar på när du hittar en häst som du faktiskt får som godkänd hingsten?
2: Ja, men det, det ser ju härstamning på dem naturligtvis. För, för att det ska vara, för att man ska ta fram en hingst för det första så måste det vara en... en en härstamning som man tror att man, kan, att man är attraktiv för storägaren. Alltså den delen då, så att mm. man kan ha något. Och, det, och sen är det att jag vill ju ha moderna sportindivider. Som är, alltså den moderna hästen är mycket ädlare, är mycket lättare än de andra, eh, än de var förr. Och så, vi kan ju gå tillbaka. Så, vi hade ju turen ändå när vi började med uppföljningen. Då åkte man ju på naturlig beteckning. Mm. Och då åkte man upp till Flaskeborg. Det var ju närmast oss och där stod Dragon och lite andra hängsta där uppe. Men vi hade ju fördelen också att... Karl ähm, Axel tror han hette, bratboy ja. hade ju fullbordshängsta. Ja, precis. Och de gjorde ju att det lättade upp rätt mycket i våran del här, då när vi hade naturlig beteckning och den delen. Så de fick ju upp. Så att vi hade en ganska bra storstam och det var ju beroende rätt mycket på vilken storstam vilka hingstar som står på stadion.
1: Men du, hur kom det så att man blandade in, in fullbloden i, i den här lite tyngraven? Var det för att man tyckte hästarna var det lite var tunga? Det snabbheten och snabbheten.
2: Och så vet vi alla att fullbloderna har ju en, en stark hållbarhet. De har ju avlat väldigt länge. Det är ju galopphästar oftast, stipskydshästar. Så de har ju avlat mycket på hållbarhet på dem. På den delen. Och mm. duktiga på det. Plus att en fullblodshingst eller en, en travhingst, de får ju bara betäcka att vistan tar stå tror är 150 någonting sånt.
1: Ja, jag tror också det är något sånt. Men du, exteriören den är ju viktig, utsidan, en vacker snygg häst.
2: Ja, är funktionsmässigt och dels också för att den så, om vi tänker på de, de hästarna som vi tillverkar idag, de så var bra om tio år kanske. Och det var rätt intressant att höra nu på de hade ju en podd då på SVB, mm. där de diskuterade oavsett och tittade vilka fäder det var på de hästarna som gick där. Mm. Och då visades att det var ju några gamla, så en diamant, semi, kannan och några till, som hade varit etablerade när de tillverkades. Men mm. de andra var mellan 3 och 6 år. För mm. de, de vi tillverkar nu, om vi ska tillverka spotttester som mm. vi tror ska gå hela vägen ut, de måste ju vara, alltså egentligen som man behöver titta i kristallkulorna och ja. titta, vad är det som behövs?
1: Ja, vad ser du där då?
2: Ja, men det, det får man diskutera lite med barnbygger och andra, för barnbyggaren styr ju rätt mycket vad vi sa för sporttest framåt. Mm. Och den stora revolutionen kom ju då när vi kom på feben när mm. de kunde rida mycket fortare. Mm. Och när man pratar med veterinärer då, som Lasse Ropstad och duktiga forskare och sånt här så så påstår ju en del då att ja, hästen har blivit mindre hållbar, men det är ju inte det utan det är att vi kan rida mycket fortare. Mm. Det är inte höjden på hinder som, som tas an nu, det är faten
1: Men du klarar ryttan av att rida mycket fortare?
2: Ja, de prof gör, gör det. det, det, det ser Och här hemma då i, i våran område så har vi olika variation på underlag. Som tur är så mm. länge, det är inte bara friv, utan det är grus också. Mm. Och några gräsbarnar finns kvar. Fast jag är, alltså jag är så, de säger ju gärna det. Och alla vill ju att gräsbanorna ska vara kvar, men det är ju få som vill tävla på dem. Mm.
1: Men jag vet ju att du har ju själv en, en fin gräsbana hemma på så. din gård som du klipper och dina elever och tränare. Varför ja. gör de det? Är det för att du vill att den ska variera lite? Ja,
2: men lite är ju latigheten också. Jag har ju vattna gräsbarna. Jaha, det, det var därför. Då förstår gräs. jag. Men det är också nyttigt för dem att lära sig att rida. Man, man måste ju rida hästar mycket mer balans mm. när man rider på gräs. Mm. På fiber kan du bara dra in i tyglen ungefär. Så, så den halkar ju inte. Nej. Och jag vet för när man stod och då i ett ridhus med traditionellt underlag så liksom kom de in och var lite höga i nacken och lite spända i ryggen. Alltså det var ju nästan de halkade första svängen och, sen och mm. så sen det. Så det är ju jätteskillnad på de, på de underlagna och det är en del i det. Och så bortpå på då, vad händer, kommer att bli större? Kommer, det vi har sett nu att de blir inte, alltså då de ju, men det blir mycket tekniskt. Mycket tekniskt. De väljer ju då på, ja man i grundamgången rider vi här på fem språng och i omhoppningen rider vi på fyra språng mm. Jag vet inte, det var det den så sist Peder red på den här catchmenat på 32 meter på sex stig eller Alltså helt otroligt vet jag. Alltså, den har en galoppsprång upp på 5 meter kanske, 5,5. Men är längre väg. Och ändå kan hoppa ett på 1,60. Är det svängarna som sliter
0: ut hästarna? Svängarna jag? är det
2: som sliter ut hästarna att de kan vända sig och om man tittar på en del foto då. Jag satt och tittade på eh, Roland Thunholm, han har tagit på någon internationell. Så det är nästan att, att det som en speedway-föra i svängen. hästen ligger ju ja. ner nästan på. Doserat. Det är nästan så att det var, kanske 20 cm mellan mm. hasen och, och marken. Mm. Så fort går det i svängen. Och de kan landa och svänga direkt mm. i landningen. Så det är det är väldigt hårt. Ja.
1: Men du så vi tillbaka lite till, till um, din domartid. Du har ju tittat ja. på väldigt mycket hästar som löshoppas.
2: Ja. Var,
1: var, vad är det du tittar på i löshoppningen?
2: Jag menar... Jag brukar ha när jag har lite föreläsningar och Klinikson säga till om att det, är, det finns ju olika sätt varför en häst hoppar på olika sätt. Och ofta är det ju så att det är då extra ören, konstruktionen på att den är tvungen att hoppa på ett visst sätt. Det finns mm. olika vinklar som gör att den, att den kommer på ett visst sätt till hinder och mm. tar sig över hinder på ett visst sätt. Och sen så är det ju då interiören, det är det den har mellan mm. öronen. Är den nervös, är den avspänd är den modig, är den fiktig, massa parametrarna. Och sen är det ju blåslinje. Förr var det lättare. Eh, för då kom ju till exempel när korteshästarna kom in. De var ju extrema när kortes kom in i Sverige. Mm. Vi hade de gamla hästarna. Det den första jag kommer ihåg i alla fall. Det kan vara andra. Men den revolutionerade ju allting med försiktighet, med ädelhet, högställda hästar. Alltså de var snygga. Vet man såg ju en i flocken. Om det gick 20 stycken så såg man precis vilket mm. som var efter kortes. Mm. Lämnade väldigt fina hästar och en väldigt aktiv bakbildsaktivitet. Mm. Han var på att inte gå igenom för det. för Han trodde att han hade spatt för att han, han rörde sig så mycket med bak.
1: Han var på att tappa.
2: Ja, det var väldigt tråkigt där. Jag vet ja. inte om man fick gå av med ett år. Hur? Mm. Några kommentarer.
1: Men du, jag vet ju för, för två veckor sedan var du ju hos Helena Holm och tittade på 30-tal ja. hästar. Ja. Och jag var också med och såg hur du stod och dömde. Och så kom den sista hästen in där. Och jag tror att du var uppe och satte 9-10. Vad var det som gjorde att den stack ut så? För det var ju många fina hästar.
2: Ja det var det men den, den var ju extrem. Det är någon som brukar skoja. prata om med Svall jag Så När jag såg så som mest så kanske jag låg där runt 1000 hästar.
1: 1000 hästar?
2: Och det var ju inte bara i Sverige då. Jag var i Estland och dömde Det var i ja. USA. Och då tar jag inte bara lösöppning utan kanske de unga hästarna mm. som hoppas också. Eh, och just nu har jag väl kanske 100 hästar i lösöppningsträning mm. inför test och sånt. Och då sa Sven, då han är en av de duktigaste Jag vet han och är två av de duktigaste i Sverige på att titta ut en hopphäst mm. Alltså de är extrema på Och då sa han, ja men vet Lasse Det kommer inte mer än fyra, fem sådana år sedan. Så nu har det nog ökat lite, mm. men då För tio år sedan, då var det kanske fyra, fem som hoppade så ett snäpp över alla andra de Va Vad är det med med du
1: tittar på då? Vad är det du ja, ser? Men
2: det är, det är, när man, dit, man ser både ögonen på dem och hur de börjar åt hur, Vilket självförtroende de har tar sig mm. över det hindret mm. Och skillnad på då Ofta då så att säga, för det finns en del gånger gångontsästar som hoppar rätt på också. Oftast är det skillnad att en gång när han kommer till timmen så tittar han på det och så säger Oj, där kommer det, där kommer det, nu måste jag titta, där ska jag lyfta frambenen och nu ska jag trycka under med bakbenen och nu ska jag hoppa upp och nu ska jag landa. Och så, åh oh, jag klarar det, sen! Och så och galoperar med vidare, glad Och så gör han det hela tiden och sen när det blir och 1.20, då bara det blir jobbet för mm. För nu är han trött mm. och tänkt för mycket. Men sen hoppas han bara inte tänka för han hoppar 1.20. För det sitter liksom... Nej, det sitter i genen mm. på något sätt då. Mm. Det var lite på konstruktionen som man säger ytterligheter, och sen är det också natur, alltså yttre påverkan. Hur har den då föds upp? Har han tränat för början? Jag brukar skaga om det när vi dömde födel så sa man att den är omusklad bakdel, och så tittar de på mig och säger, Jag har inte tränat den, nej. Men får den då springa ibland andra födel, kuperad terräng, ha en frisk mamma som galopperar hela tiden, då tränar sig den. Det är där första träningen börjar. Om man säger på en människa så säger man att jätte-lunger växer tills vi är ungefär 17-18 år. Så i träningen innan den åldern är jätteviktig. Mm. Då är det alltså till häst när den är 3 ungefär, om mm. vi räknar om åldern. Men då
1: måste ju Sverige vara väldigt bra för Sverige. har ju kuperat stora hagar och mycket mark.
2: Absolut. Så för är det. hållbarheten. Ja, om de bara får använda den marken och gå ihop med vi har ju sett då, när de, och även i Sverige där de går med mamma som bara blir gammal och kanske lite halvt. Då är det viktigt att han går med andra mm. kompisar så de får busa. Mm och den delen problem vi har ju mycket fördelar med våran att det är billig mark att vi har mycket yta mm. mot vad de har som i Holland och Tyskland istället utan Måste ha dem mycket innan mus på vintern. Mm.
1: Men om man ska, om man ska ställa det, alltså, i relation till... Alla är ju rädda om sin häst och man har lagt mycket pengar och tid. Och man har hittat rätt tingst och så har den här fina förölungen kommit. Ska man inte låsa in den och värdera in den då så att den inte går sönder? Eller ska den, den ska ut och få...
2: Den måste ut och röra sig i alla väder och, och lära sig hålla ordning på benen och allting. Mm. och sånt här. Det, det mår den bra av. Och det, det, oftast har det blivit så här med... Mycket vad jag tror då är alltså att vi får mycket skador, Det är att vi hoppar dem lite, som hopphästar då hoppar de lite för lite och lite för högt. Mm. Eller mycket för högt då. För om man, jag pratar om rätt mycket, jag har mycket diskussion, han har Lasse Loppstad för för också, han är jätteduktig och engagerad och intresserad Och för med, de som inte vet hållbar.
1: vem Lasse är så är det ju en professor. Han, han är, är på, professor på underlag och
2: på SLU eller, nej ja, där uppe någonstans. Ja. Ja, han kan underlag. Ja, han, han är underlag och hästar överhuvudtaget. Han, han hjälper ju dem som ska forska på skolan och mm. deras forskningsområden av och sånt. Och då sa han det. Då sa jag det. Men så sa han, då gick han ut en gång och vi hade en föreläsning för lite uppföljare. Då stack han ut näsan och så skrek han att det är ni uppföljare som har gjort att de blir haltarna Och de var hetariga. Då sa han, ni har fått upp för bra hästar. Sa han. Då blir de lite lugnare då. För då var det så. Menar på att vi kan hoppa dem. Eh, det var som vi sa förut. För lätt går det hoppa dem och för högt. Det är lättare för hästen. Och... Förr behövde vi hoppa så många språng för att vi skulle få den till, till att komma ut en bana mm. och nu kan vi göra det mycket enklare. Och Då förklarar han för mig att det är ungefär som att ta en, en nattorienterare. Han kan ju springa rätt ut i skogen med en liten sån lampa på pannan och så. han är inga problem för det. Så gör jag, jag har samma sak som jag är nu. Jag kommer ungefär 50 meter innan jag ritsar under knet ja. eller någonting. Det är inte för att jag är annorlunda konstruerad utan det är för att jag inte tränar för det. Mm. Och det är så, vi går på gymmet, då lyfter vi inte 100 kg så vi går hem och klappas på axeln utan vi lyfter 10 kilo 100 gånger. Precis likadant med hest. häst. Hoppa mycket, hoppa lockt.
1: Du är inne på träningen för ja, hållbarhet. Ja,
2: precis. Det Men är är ju, det.
1: Jag skulle vilja dra tillbaka till, till um, lite tiden. En hingst som har funnits i vår närhet och som har betytt väldigt, väldigt mycket för Sverige, det är Erko Marko.
2: Ja, ju, vi hade ju tur då, som bodde i detta området som hade gett Monell här, han hade hingstation han tog in då, det var inte bara Erkomarkon, till Elbeton, Mix, Erkomarko, eh, Maximus, jag tror inte jag glömt nu. Och det gjorde väldigt mycket för våran hoppavel runt om här. Att vi fick så bra hängsta. Och även om de stod då på stationen och del på semin också på dem, så mm. var det ju lättare då, när de stod i närheten. Och Erkomarkon när han kom, eh, var väl inte riktigt i början hundra gjord för våra hästar. Alltså han var ju, och rätt ut.
1: Ganska liten hängst, 161
2: Och lite satt och, och levde mycket på sin inställning och den delen. De hade ju rätt klart för sig rätt snart när de hade den äh, ana ram. De. de köpte ju in 20, jag tror det var 20, fullblåstånd mm. från Eland. Mm. Där allihopa, de är King Louie, Chuchina, allihopa de är fina, Maria Gretzes och det fanns jättemånga fina Markoville. Äh, nej, inte Markoville. Jo, den månaderna efter henne. Som kom genom den här fullblodsablen Och det tog oss lite tid innan vi upptäckte Men däremot så... Eko Marko en sån hing som, som gör väldigt mycket i andra led Mer än i första leden. Kan man säga alltså,
1: att det är någonstans... Det som Arvidsons gjorde när man blandade in fullblåsabeln... Det var där någonstans startskottet var för att faktiskt få lite lättare typ av hästar.
2: Ja, det kom från olika håll. De var ju rätt klara på det och upptäckte rätt snart att de behövde det. Så de har hade också förmågan att kunna köpa in det. Sen har vi fått olika hingsta på olika sätt som har blivit ädla och nu kan man ju liksom inte säga att vi var ju i USA och dömde rätt ofta genom Svona, det är ju ett, en dotterförening kan man säga till SVB mm. och där var det ju då den svenska hästen hela tiden och sen på de sista åren nu så det är det ju jättesvårt, att, vad är den svenska hästen? och det, ja. Om du än går tillbaka jättelångt, vi kan ju läsa Sveriges historia så såg vi att de plockade in massa utländska hingsta mm. förr i tiden också. Mm. För att lätta upp och göra olika saker. Och jag menar, de hästarna jag har nu i är Om det finns något svenskt så får det 5-6 ledare. Jag tror inte det finns i någon av dem. Kalenton är har svensk till exempel. Det är ju vår svenska Hingsta. För den blir inte i Holland när den var där utan den blir godkänd i Sverige. Men Det som vi nu som gör mest alltså vi har ju en euro, europeisk blåslinje här. Mm. Storstam eller Hingstam och Hingsta alltihopa nu. Det är, mycket, det är inte mycket liksom att säga till svensk. Det som skiljer tror jag det är vårt utbildningssystem. Det är väldigt mycket kunder som kommer hit när vi försöker köpa svenska hästar. Framförallt hästar. För vi
1: exporterar väldigt mycket då. Vi
2: exporterar jättemycket hästar. Mm. Tyvärr går det inte att ta reda på hur mycket vi exporterar. För då kanske vi kunde söka exportstöd. Vi har försökt jättelänge att få fram det, hur många hästar som går till huvudet. Men det står hov- och klöverbarande djur. Och inga summor. Så då är det jättesvårt att säga. Gå till regeringen och att så här mycket hästar exporteras det om året. Annars kunde vi nog få rätt mycket exportstöd som mm. andra andra industrier får. Men eh, det är utbildningen på dem mycket med att mm. vi har det utbildningssystemet vi har. Och vi får väl tacka Flygingen som sa del att de har utbildat så mycket duktiga unghästutbildare. Mm. Eftersom det finns så många av dem så är det större chans att, att hästen kommer till inredning och inhoppning mm. och visa sig. Mm.
1: En av de unghästutbildarna som är på Flygingen det är ju Victoria Almgren och hon har ju en ekomarkavkomman.
2: Ja, hon är inte på flyginga utbildar men hon har gått på flygning, på flygning. Hon har en Ecomaco-komma och den gjorde det var sista stråd som fanns på Ecomaco. Och, och det var ju då eh, veterinär Anders Darenius som bröt det stråd på mitten och seminerade två bägge bergebydrektiga.
1: Det är fantastiskt på potentialiteten på spärran. Det är, det är
2: jättebra. Och duktig vet han är.
1: Tidigare i år så var vi hemma hos Gertnonell och fick en liten pratstund. Och det var ju han som ägde eko och Så lyssna lite till vad han har att säga. Vi går snabbt över till en solig dag hemma hos Gertnonell. Men du Eko-Marco, hur, hur, hur kom det så att han hamnade här?
3: Vad skulle han handlat annars? Ja, det är en
1: bra fråga. Men vad, vad, hur hittade du han? Eller vad, hur, hur blev det som det blev? Vi hade Maximus.
3: Mm. Ja. Och när han tog slut så ringde väl Ann Gustavie och frågade vad han var intresserad. Och så ordnade hon så vi fick hitta han. Sen var, den, var han här sen var han nere i Göteborg ett tag. Mm. Emellan där och skulle ju Arne Pettersson och,
1: och, och. Ja, du,
3: har tagit ner honom dit och då var han väl ute hos Heimdal och heter han Gotlandningen vet du näven den? Ole, Mm
0: mm och där är jag där är jag det är inte
3: du men han var ju vet inte påbjör ah, Ja vet inte påbjör Ja jobbar under honom då. Ja ah, okay. mm. Tog de ner honom? Men jag tror inte han lyckades särskilt mycket med honom. Han ringde och sa att han var besvär eller sådär. Men
1: såg du redan då att det här är något alldeles extra? Du gjorde det? Ja. Vad var det som... Vad var det, liksom som... Nej, det var hans,
3: framförallt hans klokhet och mm. den kontakten han fick med honom. Mm. Ja. Det var inget ydväld där.
1: Han var stabil?
3: Han var stabil och du kunde inte börja rycka och slita och dra för oss att han handen direkt. Och gjorde man det, då, då lyckades han inte med honom Nej. helt enkelt. Utan det gällde det att förekomma honom, och, som man gör med barn, mm. och avleda honom. Mm. Jaha. Jag vet inte, Leif fred ju honom och det gick ju bra, han gjorde ju det mesta på honom. Men jag känner ju inte till själva ridningen så mycket, utan jag fick ju honom för avunds mm. Och det var han ju, vi börjar väl här och tappa honom, vi gjorde mm. inte det med Maximus, utan det betäckte ju. Du gjorde det själv, han? Ja, vi byggde upp en, ja. en bok utanför. Ja. De där.
1: Att, var det då du började samarbetet med, med Andestarenius eller var det i samband? Nej,
3: då hade vi veterinärerna här. Tranus och Anubi, veterinärerna hade varannan vecka. Jaha! För de målka inte med oss annars.
1: Nej, det var en krävande kund och ingen <laughs> ja. ja,
3: men du vet Maxine, så hade vi ju upp till hundra stora mål på. Ja. Mm. Och Irko Marko, när man kom in i ridsskolan i Ja, men så frågade jag vad är det för hässan. Han har väl aldrig gjort någonting, sa de. Och de tyckte det var konstigt att man ville ha dit hit honom.
1: Mm.
3: <laughs> ja. Men så är det bara det. Och det är ju fortfarande så med många yngre. Mm. De känner inte till honom. Nej. Nej. Det är ju ofta de är Man kan
0: nästan inte begära det. Nej.
3: Och de som läser lite grann om statistik och sånt där vet ju vad det
1: är. för vad jag förstod när jag tittade lite och så är det 50-årsjubileum om man ja. har liksom levat. Mm, mm. mm. Det är rätt fantastiskt. 50
0: år sedan han föddes ja. för 20 år sedan han ja. dog.
1: Ja. Hur många avkommor blev det efter honom vet man
0: det? Jag, jag vet inte. Jag, jag tittade... Mågar man
1: gissa? Du tog en framför... ja, jag
0: tittade lite på bluppen men jag, jag kan inte få åt att stämma. Så att jag, jag, jag kan inte säga det för man mätte ju inte från första början heller. Nej. Vi ja, hade ju mycket avkommor. Flera
3: hundra i alla fall. Ja, det är flera Vi hade ju 20-30 avkommor
0: mm. efter
3: honom själva. Mm. Han var inte så stor hängsten. Nej, när han kom så mättes han inte 163, tror jag. 163? Ja, 164 ja. till 64. Ja, Men den. gav lite större avkommande? Ja, då, han var större. Ja. Han växte länge, tydligen. Och titta på dem jag hade nyligen liv, 168. Ja, och... rejäla hästar. Ja, mycket hästar. Och det är, det är inte ofta du ser små ilko Nej, men kommer menar väl
0: ingen liten häst lärande?
3: Nej, kom igen. Jag tror, han är ja. jag. jag
0: tror inte att han jag Tror är han Hans mot. mamma var inte
3: så Bellemina Park. Det var ju ingen stor st stort zonare. Samma som till Maria Grätzes.
1: Ja. Markovil, det var. Men hade vi ju här också betäckt Var han snäll och handskast med? Ja. Eller var han ja. en, en illbatting? Nej, han var
3: jättegod. Han var god och precis som den jag har här nu. Hans... Avkomma. Han är också god. godmodig, härlig på alla möjliga vis, men beställd.
1: Ja. Oh. Men du berättade att han hoppade över ibland och hoppade in när vi in? Ecomarko, ja. Ja. ja, han hoppar ja.
3: När vi byggde staket, min pappa var här, hjälpte mig, vi byggde staket baksidan runt och så här och gjorde höga fina Resten kommer han och tar en runda och tar en staket eller staket, hoppa och gå runt. Pappa bara stod med hamman och så släggade han och åt hem, men den jäken kan <laughs> inte att stänga in så. <laughs> det var inte roligt. <laughs> Nej, Nej det, var, det var en egen häst, Om kan jag säga. Han, ja. han tänkte nog lite mer än de flesta
1: tror jag. Ja. Mm. Är det inte ett bra kännetecken egentligen för en häst att vara lite, lite tänkare?
3: Ja, det är det ju, men han, de blir ju väldigt besvärliga för... Den typen av hästfot som ska tvinga sig fram. Som ska sätta dem på plats va. Ehm, ja, det måste inte göra med en sån häst. Nej. Nej, Du kan inte lasta, du kan inte göra någonting om du börjar bråka va. För då är det kalla handen. Mm. Nej, men kan du bli kompis med en jag säger så kan du få honom vart du vill va. Mm.
0: Vad kännetecknade en Irko Marco häst
3: skulle ni säga? Vad nederarvde han? Ja, det var nog hans hoppehuvud tror jag. Mm. Ja. För han gick ju, man kunde sitta och studera honom. Han gick och betade så här. Och sen två, tre meter ifrån. Då hoppar han över staketen och fortsätter att beta lika lugnt va? Medan mm. en häst brukar bli lite nervös och springa runt och hoppa över och springa en stund efteråt. Det gjorde inte han. Mm. Nej, han gick det och sen tittade han och, och sen hoppar han över. Mm. Gick han likadant på Explosiv. Ja. Och jag såg honom, jag tror han var bara fem årig I Falsterbo. När han Davie hoppade mm. honom. Ja. Och det är ju många år sedan nu då va. Och det gick fortfarande fast. Han vågar knappt titta en gång. Jag såg ut som en dödspilot. Mm. Och den där lilla korven. Han var ju liten han var ju inte särskilt ädel va. Han hoppade någonting så vansinnigt. Och då var Paul Varje där också. Mm. Och då hoppade han någon annan klassen mm. 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 Och då, då var man då första mm. vi sett honom. Va? Mm. Det, där, det kommer jag ihåg
1: väldigt mycket. Mm. Det är sådana minnen som är mm. alltså fast. Ja. Lite. Ja.
3: Och han när jag börjar hoppa de som före där jag kan vissa sen när vi går härifrån gjort en barnman på gaven där då ser man direkt hur de hoppar och hur de tänker. Och man behöver inte ha högt, man kanske bara börjar med 50-60 centimeter med föden där va. Men man ser hur de, hur de angriper hindret, hur nära de går. Och att de tittar på hindret och, och lite rädda för det är bara bra om de är va. Och de här hästarna har nu då va. Den ena, Irkon kan hoppa en fin hoppkurva, jättebra. Och den andra, den andra det ligger fullboll bakom på mamma, Han hoppar jättebra, men han har bråttom sån fas och hoppar långt och stort och, och så här va? och lite het. och inte med samma förstånd om jag säger och Hon säger nu så ligger fälttävlaren på honom att han är helt enorm. Inte är rädd för någonting, går på allting, vatten, graver vatten och allting. Medan Irko Marko tittar.
0: Nej, Monia tänker.
3: Ja, Monia, Irko ja. Marko hästen. Tittar och gör sig en bild av hindret när han hoppar. Mm. Men nästan var det en Irko Marko häst. Har jag inte trott på annars från början.
1: Nej. Nej. Men du ser det nästan i födelstadiet, det här. Stämmer ja. det sen bilden?
3: Nej. Det
1: mm -hmm. är inte så Irko Marko hästarna, de börjar
3: inte hoppa bra för den börjar bli svårare sen. Men säger han, de fallerar hindret. De tycker inte det är någonting att ta i på. Men sen när det blir lite större, då kommer, då. Då kommer hoppet mm. till dem. Mm. Mm. Så de skojade grabbarna för att svarade till och hästarna. Han tittar inte på hindrarna, han hoppar, han tittar på flickorna på läktaren. <här>
1: <här> 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 ja, så kan det vara.
3: Men sen när det varit lite hindre och började se lite otäckt ut, lite bredd och han fick ta i, då kommer de. Mm. Och vi ser ju nu då, nu har vi ju Victoria som hoppar honom, hon är ju väldigt duktig va? Men vi ser ju nu, nu när han kommer upp i 120 hoppningar som femåring här,
1: att det är bättre, det är bättre än 100, 110 mm. Mm. Är det viktigt att ha en bra pilot? Ickes allt.
3: Mm. Mm. En bra häst måste en bra pilot. Mm.
1: Nu fortsätter vi, du, De utländska hängstarna och de svenska hängstarna, vad, vad, vad ser du för skillnad?
2: Alltså, Förra då, när vi, om vi går tillbaka lite, så var det ju de som har gjort mycket. Det var ju då som kom in, det var ju Kotes, det var Robensäta, det var Ekomarko. De kom in och var rätt moderna då, tyckte jag. Sen hade det kommit många efter det. VDL var ju starka i Sverige, kommit mm. med resten av alla möjliga hinstarna, Elbeton, ett helt gäng. Fanns det någon privata som tog in också? De äldreste fanns ju här, och så han gjorde rätt mycket för vår eh, lågslinje och de hästarna. Eh, som det, och sen kom ju kadentor. och det är liksom Och slog persika. egentligen knockout på det är allt. helt otroligt. det är den som gör att vi ligger så bra i uppe. Jag hoppas att vi har fått tillräckligt många stång så att vi kan leva vidare. Ska
1: vi den. tacka holländarna för att de släppte alltså, tack honom?
2: Peter Eriksson tror jag. Peter Eriksson. För holländarna släppte inte igenom den. Den var för stor och för klumpig. Och han var och då med flygingchefen och tittade ner. Och sådana kvaliteter här och gjorde ett fantastiskt jobb på den, att den kunde prestera sen när den är så helt. Och den passade väldigt bra till svensk storstam. De har ju betecknat mycket med den i Holland, men de har ändå inte fått de framgångarna som vi fick i Sverige med Vad
1: tror du Peter såg?
2: Alltså, åh, han är jättedukt, Peter. Han... Och det, det var ju förr så att många betecknade ju med flöjninghängsterna Peter och de när det var stort flöjning för att de visste att alla de gick i De han fick under sen de gick i svårhoppning. Sen var det också ett problem då när Rolf och han och Ragnar Bengtsson och det var ju de tristaste som visade Hingsta på bruksprovet. Det var ju det att, att de fick ju även igenom de som kanske inte var tillräckligt bra. För de var så breda. att bryda. Så alltså vi går känner, de brukar skaja om det i nämndet. Vi godkände Ralf Jörgen och Bengtsson i orien, så. Det var inte Hingsten utan det var hans arbete. när han hade gjort det. Det fick man ju försöka se igenom då. Så de Hingstarna kom in och delade upp det. Sen nu går det så fort i Förr hade jag koll på alla hängstar nästan på. Vi hade ju det ändå inte att jag kunde dra tre led i alla. Finns det inte en chans nu i Belgien till exempel. Det dundrar på. Du vet de ju embryo. De hinner ju inte bli mer än 5-6 fem, fem, år för de har två, tre godkända hängstar efter sig. Och de gör vi, var, vi har gjort rätt mycket embryo. Eller inte mycket men några stycken. Och vi har gjort Ikeos i Belgien till exempel. Han har väl 4-5 tusen stone. Mottagaston. Och gör bara embryo. Men vad är
1: det som driver på den här utvecklingen i, i Pengar. Europa? Pengarna.
2: Pengarna att det finns så mycket pengar i, i spotten, i tävlingen och den delen eh, så då är det ju det som det är, det är i och på som i alla lägen är det ju det. Och nu, handlar om vi nu gör vi till och med, i Dammark har man gjort länge i så har vi åkt rätt över gränsen och nu har de ju lövsta gjort uppe och nu börjar ju Linnell ha gjort rätt många år i Flyinge och nu börjar även oss i små Småland göra det. Så.
0: För de som inte vet då, vad innebär det?
2: Ja, men det innebär ju att du, att du seminerar ditt stå. Du kan ju ta ett tävlingsstå eller ett domstol, vad som helst. Seminera det. Efter ett visst antal dygna kommentarer, om det är sex eller åtta, dygn, så sköljer du ut det mm. Och Då har det då blivit fruktansvärt där. Då plockar du in det på ett annat stå som är bara som bär fram den förlången. Mm. Mm. Och det görs ju mycket på tävlingshästa och ung som man vill. Det är, om man ska beteckna tre stå, det säger de ju, SVB att man ska göra när man de bästa stånden. Men då förlorar hon ju chansen att kunna gå åkångstävlingarna på typ Elmia, första året har det gått på Elmia sen Falsterborg internationellt det är bara på våra brides där de har det friåret mm. att de kan gå ett år senare då.
1: Men du, hur, hur mycket präglar det här surgatstået?
2: Alltså det finns så lika många olika uppfattningar om det som det finns då Vad är din uppfattning? Alltså jag vet inte riktigt, jag gjorde ett och den var ju rätt fult travastå jag tycker den är åker, något har ett huvud men jag vet inte det på det, det tror jag inte men nej. Alltså jag, jag vet inte riktigt. De har gjort det väldigt länge i Belgien. Framförallt mm. Belgien är i största. I USA har de också gjort mycket på, på kvotahäst. Och den delen är också stora på den. De får inte göra det. Vi, det tog lite tid i Sverige. Och det är för att de får inte göra det i travet. Travet är ju vår drivmåtor mm. och allting. De är så mycket större än allting. Så får de föra någonting så hänger vi oftast på. Och det får de inte göra i travet. Så därför har vi fått vänta på Europa. Och det är inte så stort i Sverige. Men det växer här hela tiden. och Det mer, händer mer och mer.
1: Det, det, är inget, det finns inga tankar kring den här lite etiska diskussionen? Det finns
2: jättemycket tankar om det också på olika sätt. Och en del är väldigt mycket emot det och en del tycker det. Och jag pratade med någon eländare, han, han tyckte inte om det alls han tyckte att hans år gått ni efter de hade skölt ut det. Mm. Han tyckte det nästan att det var en depression på den. Mm. Så det, det finns lika många olika och det där får vi nog vänta med. Jag tror inte det är någon som forskar i det än i alla fall. Ja.
1: För det är lite att manipulera med naturen.
2: Ja, det är det ju med seminering också. Mm. Så det, är, det, är liksom, det finns ju lika många åsikter som det finns de som vill hålla på med för att göra det och de som inte vill, behöver inte. Så här. Du,
1: jag skulle vilja gå tillbaka lite till, vi hoppar ju lite här, det är ju så spännande med all din kunskap om avel och hästar och utbildning. Du nämnde tidigare just det här med hingstarna som hamnade hos Roffe och hos Peter, då blev de så att säga bra individer. Hur viktigt är det med ryttan för att utveckla en häst?
2: Ja, men det är jätteviktigt och det jag sa att, att, att varför de kommer till Sverige, det är mycket vårt utbildningssystem. det Vi har tur vi har och fått in ett BRID-system som har fungerat, vi har bra unghäst- Ibland blir det lite diskussion om att vi har kanske för mycket championat och unghäst- och det Vi har ju många, men det är ju bara att välja. Man kan naturligtvis inte rida alla av dem, men man får ju välja. Och jag tycker det är bra att det finns mycket tävlingar. Det, det, konkurrens föder framgång, så är det. Det gäller i allting så får det konkurrensframgång. För att det, det måste vara det, och det är likadant på unghästtävlingar. Finns det bara en, då kan de göra som de vill. Finns det två, tre stycken, då måste de konkurrera om ryttarna. Och det är bra för ryttarna, det är bra för hela branschen och sporten och alltihopa.
1: Men de ryttarna och de hästängarna som åker på allt, är det bra för hästarna? Nej,
2: men det, det, vad ska vi göra till det? Nej, det är naturligtvis inte bra för hästarna. Vi hade en diskussion ett tag hur mycket är lämpligt för en häst att tävla. Ja. och vi, tyvärr fick vi inte fram jag var på allihopa och Flygingen var med i detta Stomsholm och det var med veterinärer och vi satt en hel grupp men det var ingen som vågade säga hur många klasser hur många stater, så det finns inte egentligen
1: Men vad tycker du?
2: Alltså det är olika på. men jag reglerar ju aldrig alla championat som till exempel de, ja det är en nu som, som gick både Bredes och som gick Elmia därefter men den gjorde knappt ingenting som åring, för vi tyckte inte den var färdig och den gjorde när stater kvalade sitt och nu vilar den och så så går igen sen och så man får ju känna av hästen och se vad den gör och se till att nu är det inga problem för oss oftast för vi har många hästar. Det är ju värre fän som har in och vill mm. göra allt.
1: Mm. Och då måste man sätta stopp.
2: Mm. Och det är som vi tog, hon har också en jättefin femåring. den efter att pratar, Maxon pratade. Den var ju sanger Så då red hon Bredes, men inte Elmia som valde det istället. Som är ett mm. tvåkampionat. Och vi redde inte Fallstebo på våra, utan vi redde ju då Bredes och Elmia. Och de var en månad emellan, tror jag, någonting sånt nu. Och sen inte den i bilen.
1: Men vad, ska, vad skickar du med för råd till, till dem som har en fin ung häst? Ta
2: råd från olika, prata med olika
1: Vem ska man det... prata med tycker Nej, du? Det finns
2: massa olika duktiga tränare och duktiga unghästutbildare, vi har ju tur här i Småland vi har rätt många som är duktiga runt omkring och utbildar hästar på olika sätt som kan ge råd och man behöver inte bara fråga ändå man kan fråga. sen är det ju alltid du själv som får göra din egen uppfattning
1: mm.
2: det är samma sak som om man går till en veterinär alltså det är ju alltid du själv som bestämmer vad du ska göra med hästen i alla fall det är ju du som känner din häst bäst. Mm. Veterinären ser den oftast framför sig. Mm. När vi gör äldre tävlingshästar så har vi ofta samma veterinär. Så åker vi och checkar upp dem kanske två gånger åt. Och då är det jättebra att man gör det med samma. För då får den en uppfattning om hur hästen är. Den kan gå in och titta på sina journaler. Hur vård förra gången nu såg den ut. Sådär. Men när en veterinär sin häst första gången så är det inte så lätt.
1: Du får roda lite vettkäckare Man tittar till sin häst. Ja, men de som årligen.
2: tävlar klasser gör ju ofta det att de gör det de bättre och montera om och, och in det efter och mm.
1: mm,
2: så den delen. Men de mesta skador de som tävlade uppe då slir det i slitage. vår amatörer som man kan säga som hoppar upp till 130 får väl kallas amatörer i alla fall. De är oftast mer med mm. på dem.
1: Vad kan man få för bekymmer som är vidrelaterade. Det
2: finns massor, både med rygg och med, med ben och allting. Det, det är massa delar. Det är lika mycket delar på det som är människor. Kan man undvika de där
1: vidrelaterade
2: problemen? Ja, mycket av de kan nog göra med ett system och försöka hålla den mjuk. Det är det stelheten på dem som gör att de, att de skadar sig. Tycker jag i alla fall.
1: Hur, hur, hur skulle du tänka det?
2: Det är ju markarbete. arbete på dem så att de är mjuka Nej, Det är som du och jag. Vi ser ut och springa. Ja, vilken uppvärmning vi måste ta. Du vet för att ja. vissa blir lösa och mjöka, för Annars så räcker vi oss direkt när vi kommer ut här.
1: Men du, när du sätter igång dina hästar, och, och du har ju rätt mycket elever också, hur, hur lägger du upp en träning för just uh, komma åt det där med lösjulheten och uppvärmningen?
2: ja men det är mycket det att vi har ju hopp hoppträningar mm. och då hoppar man ju oftast då. och det är, sen säger jag till dem sen måste de gå till någon och rida markarbete mm. för det, annars hade vi rida markarbete då, då gör vi bara det mm. alltså inte den andra utan när vi har hoppträningar så det är ju en normal uppvärmning och sen hoppar man sen gör vi mycket så den tiden jag har ungefär 70 liv i veckan kanske någonting sånt och den tiden som är nu då innan de, jag förordar att jag tycker att han ska vila mm. också mm. en ung häst börjar vila mellan 4-6 veckor och ung häst har vi dem tisdag med 7 ungefär mm och de andra de behöver vila kanske fyra veckor fast inte vila helt för en gammal häst däremot är jättebra att stå stilla och vila utan den ska skrittas eller göra något annat roligt arbete så den blir lite lugnare mentalt och blir lite sugen på hopparen och det är nyttigt för ryttan också Vad är
1: roligt arbete för en
2: häst? Ja, Gå ut i skogen och en häst är i låt det är så av naturen är den i Lort, eller hur? Mm. och, och framförallt om den var lagt och så de ville ju helst när alltså, hon skrattade sa så jag sålde en häst för ett tag sedan och den kanske inte var det blir ingen världsmästare av den hästen som, kan du säga, ja, den är ju, ja, så den hästen kommer bli jättelycklig, den kommer få mycket ompysslad, den får mycket klappar hela tiden, den får mycket mat och rida kanske en halvtimme, 45 minuter om dagen. Den mår jättebra den hästen kan göra Den är mycket gladare än att den ska få runt på tävlingsbanan varje vecka och tävla. men tror så... du
1: hästarna tycker det är kul att tävla?
2: Vissa gör ju det. Mm. De tycker det är väldigt roligt. Och det är, de, alltså, de som är uppe i den här stora cirkusen, riktigt, det är helt otroligt. Vi, ett tag, vi var ju väldigt, alltså jag framförallt och några till med mig, var väldigt nördiga om extra konstruktionen på en häst. Mm. Kan man se någon gemensam nämnare? Vilka hästar det är som kommer gå i de Finns det någonting på den? Så då åkte vi runt och tittade på veterinärbesiktningen. Mm. Vi satt oss där på Skandinavien, bara om lov att sitta och sitter och tittar på de veterinärbesiktningar. Alla stjärnorna springer med dem där, utan sadel och allting. Och du blir ju så förvånad. Alltså de kom in där, det såg ju inte ut som att det fanns en muskel på dem. Nej. Helt avslappnade. Ja, det var två hingstar som höll på att röka upp. Jag tror det var Maria Grätses och någon annan som höll på att röka upp. De var ju lite spända, de grabbarna. Mm. Men de andra, helt avslappnade. Så, tänkte, vad är det för hästar? Mm. ser ut som en ridskålhästar som kom in. Och sen när man såg den dagen efter med tränse och allting på, det var helt andra hästar mm. med muskler. Och de, de är ju så vana vid detta resan och detta, så de, de liksom, det är deras liv.
1: Så de kan relaxa
2: själva ja, lite? Ja, gör de inte det så klarar de inte av hur man är i den här cirkusen. För det, det är så också, om man bara räknar på hur mycket de här hästarna reser mm. nu åker de överallt och, och runt omkring. Mm. Eh, då kan du räkna många resdagar de har. Mm. De dagarna har ingen ridning. Så det är rätt mycket tid som mm. de bara står i <hör> transporten och reser mm. <hör> runt och, och den delen. Så det är väl till att se till att arbeta och reda. Nu är de ju väldigt väl grundtränade och väldigt väl utbildade så, och det är så att utbildning det är fäst kvar om du köper en häst då som, som går eh, intermediär eller om den går det, så kan inte du underhålla det så kommer inte det stanna kvar Nej. utan det bygger hela tiden du är häst du köper om du inte har kunskapen eller skaffade kunskapen med hjälp av andra att kunna skjuta om och underhålla det så kommer det försvinna
1: du måste träna
2: ja du måste träna, träna rätt mm. Och se till att det underhålls. Mm. Det är, så är det ju hela tiden. Så.
1: Du, det är snart, snart jul och man börjar fundera på våren. Och många funderar på att det är dags att betecka. Och man har sitt stå där hemma och så ska man välja hängst. Vilka stånd passar till trygg väg?
2: Ja. Vem är Tryggve? Tryggve är ju min häst då för han heter SJ Royal Chacon, men jag köpte den i Norge och när han gick och som åsbrand på Betes. så det tyckte han de var trång, Så han var tvungen att ha ett typiskt norsk namn så hans smeknamn är Tryggve kan
1: Men det är ingen norsk historia då. Nej,
2: det är ingen norsk historia. Han han sköts rätt väl och det är så här, för det första när man säger när man sa så, så måste man tänka vad ska jag ha avkomman till. Det är jätteviktigt och så många glömmer ibland för de ser en snygg så att den tar till mitt stå. Men vad ska du ha den till? Ska du ha den själv eller ska du ha den så den går internationell hoppning eller ska du sälja den? Det är det första man gör när man tittar. Sen tittar man oftast, vad har mitt stå för styrkor och svagheter? Och man vill hela tiden förbättra styrkorna och mm. man vill inte att Hingsta ska ha de svagheterna som står ta. tar så att det blir minus på minus.
1: Men du, här, är ju, här är ju väldigt lätt Lasse, att eh, man inte vill erkänna svagheten på sitt stort. För man har, stort är det bästa som finns. Ja. Men här måste man vara
2: sanningsenlig. jag frågar andra. Fråga alltså andra. det är så att man blir ju hemmablind. Om mm. man tittar på sin häst och man, ser, man ser, tar andra ögon och titta på mm. den. Och ber den mm. fråga. Det gör jag också när jag ska visa insta till exempel. Så ber jag någon annan komma titta på dem också. För jag är ju oftast tvätt om att jag blir för gnällig på mina det där duger inte. Du är,
1: du är hård mot Nej, men Det
2: blir mer, mer så istället, så man mm. vill verkligen se till att det kommer någonting. Sen så, så är det så att när vi kommer till, till den tryggvö så är det en väldigt modern hingst. Mm. Alltså den är ädel, den är lagom stor inom 667. Den är väldigt snäll är den. Men jag tror, den passar väldigt många stål, jag tror inte man sa den på fredla storm, För den mm. är väldigt edel själv.
1: Mm. Vad är det för färg på?
2: Det är en vit skimmel. En skimmel? Ja.
1: Är det lite inne och ha en skimmel?
2: Nej, men den är ju ren holsteinare egentligen när man tittar. Det är chakornblå och sen är check-in i den. Så det är ju ren holsteinsdamm. Fast den är då född i Norge, registrerad i Danmark, uppvuxen i Sverige.
1: Och bor i lekryd. Bor i lekryd, ja, sig, så... Men du, var det en ren tillfällighet eller var det någonting som du faktiskt hade sett vid något tillfälle? Det här Nej, men tryn... han
2: har, den är uppfylld i Norge. Jag hade väldigt fina storn. Har köpt väldigt fina storn och satsat då på... Och föda upp professionellt. Och han har massa stod som är. Och sen så. När, och jag tittar på de innan. Flera avkom innan. Eh, och jag liksom inte hade chans riktigt att köpa dem, tyckte jag. Men så kom den i höbristen. Och då har ju Norge ett problem. Att de får bara köpa in en viss kvot. Hö, mm. eh, för att de sa gynna de norska bunderna. Mm. Men det fanns ju inget i Norge. Så de fick ju panik där. Så jag köpte väl fyra eller fem av honom, tror jag. Med mm. eh, en klump där, vet Och då. Fingade jag med den. Han har ju precis vunnit sitt födelsekamp i i Danmark. Mm. Och halvbåden såldes för rätt mycket pengar innan i Danmark. då. Men då var det liksom lite så. Så då fick jag chansen att köpa. Och nu har jag till och med gått in i år och köpt halvbården till igen också. På samma mamma. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om den blåslinjen. Och jag är lite sån. Jag tittar ju på mödelinjen mer än vad jag tittar på, mm. på pappa. Mm. Så, och liksom, det finns ju vissa saker som passar väldigt bra ihop som Hotbrakeblodet passar väldigt bra på Capitol, Cassini. Hotbrake är de lämnar ju oftast likadant som Ddraig lite snabba hästar, kvicka upp med fronten, lite korta ryggar, mycket överlinje nacke på dem. Och då kan vi inte ta dem helst inte på en QRTs som är kort i ryggen innan och lite mindre slaget Utan, Och så jag är det bra på typ Kadento, Kapitolblood Cassini, långa hästar Felicianer kanske om vi tar någon från Sverige också kanske som passar väldigt bra på dem Så.
1: Men du resan att få Trygve godkännande det är ju inte enkelt att få en Hingst godkänd Du har nej. lagt mycket jobb och tid i det här ja, ja.
2: Jag har haft många som har hjälpt mig också Josefina har hjälpt mig Lisa har ridit hemma och Lisa Johansson rider mina hästar hemma i markarbete hon är mm. den syrryttare. Anne hoppar de hemma, jag har ju dem som kommer hem. Anne Eriksson. Anne Eriksson från TN hoppar mm. de hemma. Sen Josefina Gunnarsson rider in allihopa har ju mycket uh, samarbete mm. med Joel Andersson också. Han har ju en, en hängst uppe nu som jag har på test. Den är hemma nu, den är uppe på onsdag. Som ska prövas också om den är till.
1: Det är ha. mycket koordinering. Alltså, skicka runt om till dina olika, för du har ju olika inriktningar på utbildningen.
2: Ja, det ja, är Låter några stycken och hjälper mm. dem lite. Men vi diskuterar mycket olika saker, vilka hästar som så... Som ska säljas vilka som ska vara kvar, vad det är för prissättning på dem när de ska vara det. Och, och hjälpa dem med olika saker med, i uppbyggnad på sitt, sitt företag som de gör då. För de har ju företag allihopa och driver det yrkesmässigt.
1: Men du, det låter ju Lasse som, som att du är den mest nördiga i familjen Berglund eller släkten Berglund på det här. Hur, alltså det här du, du är som ett uppslagsverk med hingstar och långa ryggar och korta ryggar och korta ben och långa ben alltså vad är, vad är det som driver det för det, det låter ju nästan lite på gränsen till
2: visatthet uh, ja lite, <skratt> lite, nej, lite nej, så nej, men det är, jag tycker det är roligt att hålla på med hästar det är ju därför man håller på med man får inte glömma det, jag brukar säga till rätt många av mina elever det, som vill så mycket så, så mycket pengar så mycket tid och mm. energi vill jag lägger med mm. så måste vi se till att vi är roligt mm. Det är har, det kul? jag är jätteskav hela tiden jag vet inte att jag tävlar för, Anke Rossell hjälpt mig rätt mycket det var hennes hästar, mycket jag reda också och så alltid det. det. kan vi inte åka läsa för de har inte bra fika. Det var väldigt viktigt när vi åkte och tävlade att vi hade roligt. Att vi var trevliga ställen och bra och fika. Men mycket är så man måste se till det. Och, och det är ju av den här idrotten då som vi håller på med så har jag fått chansen att besöka väldigt många platser i hela världen. Mm. Och jag har några kampisar ja, överallt i Europa, nästan vilket land som helst som jag kan gå in och ta en fika med som, om jag ringer till dem. Och likadant i USA. Men man får åka runt väldigt mycket Och se och träffa mycket folk och, och få mycket erfarenhet i allting mm. och träffa framförallt mycket trevliga människor med samma intresse.
1: Du i, I Norge sägs det att du går under den där svensken.
2: Ja, de är, det är en del som inte vet vem jag är riktigt. Jag har rätt mycket träningar i Norge. Mm. Och Norge är rätt trevligt. Dels så är, växer de väldigt mycket som, som tävlingsland. De är väldigt intresserade. Och de har också vuxna. De har ju gått fort inom sin avel för att de hade ingen... Vi hade ju lite kanske problem då att vi hade rätt gammal storstam. Det tar rätt lång tid att vända mm. runt där Och De hade ju inte så mycket det. de avlar ju inte på sina fjordingar, inte som hopphästar i alla fall. Utan de har ju köpt in väldigt mycket hästar och tävlat på. Bra hästar då från Holland, Tyskland och Danmark också. Och nu går de in i avl. Så de får ju ett snabbt avkall. Det är oftast bra mm. kvalitet på de hästarna de har köpt mm. där inne. Så de fick ju bara lite från scratch. Den är fortfarande rätt liten den har skålen men den är... Den går framåt och den är, de är väldigt intresserade och engagerade. Mm.
1: Vi börjar och lida mot slutet av den här podden och vi har ställt frågan till de som har varit med oss tidigare. Vem vill du lyssna på nästa gång vi gör ett nedslag i Småland?
2: Ja, det var inte halsfård. Jag har ju redan gett ett par stycken innan här. Så det...
1: Ja, vi vet ju det. Om
2: man ska lite på det så kommer man snart svårt på det.
1: Okej, okay, och det kan man läsa om på vår hemsida <laughs> kanske. Absolut, det blir jättebra det. Tack så mycket Nasse. kul Tackar att få vara med dig och lyssna till din klokskap när det gäller Avel. Tack.
0: Ni har lyssnat på Smålandspodden. En podd om Smålands ridsport av Smålands Ridsportförbund. Av och med Anna Sättelund och Stefan Fuh. Podden presenteras i samarbete med Agria djurförsäkringar. På återhörande!